0: Dice así, Oseas 8, 4 a 7. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, porque sembraron vientos y torbellinos segarán. No tendrás mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. El Señor bendiga su palabra. En nuestros corazones, hermanos, pueden sentarse, por favor. Siempre ha de ser un mensaje de actualidad, hermanos. La predicación contra la idolatría. Porque es una triste verdad que es un pecado arraigado en el hombre desde siempre en esta mañana hermanos lleva por título este sermón una nación completamente apóstata y para tratar de guiar nuestro entendimiento a comprender cómo es que puede darse una situación semejante a esta me gustaría Leer con ustedes el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, hasta este versículo 3 es justamente de lo que carecía aquel pueblo que terminó siendo completamente apóstata. En un sentido directo y práctico, este pueblo de Israel, esta nación apóstata, en los días del profeta Oseas, había desechado todo bien. Todo el bien había desechado. Y es que al desechar la ley de Dios, el hombre no puede esperar nada bueno. No puede esperar nada bueno. Pero lo que continúa en este Salmo 1 es justamente la descripción o una radiografía de aquel pueblo. Dice el verso 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Implícitamente, hermanos, estos malos que aquí son descritos, son los que habían desechado la ley de Jehová. Son los que incluso al día de hoy siguen peleándose en contra de la ley de Dios. O contra la ley de Dios. Y contra aquellos quienes la levantan como estandarte. Y nos presenta el juicio que recae sobre ellos. El Señor va a purificar su pueblo. Por tanto, hermanos, cuando nosotros leemos este capítulo 8 del profeta Oseas, debemos de entender que el Señor está purificando a su pueblo, a su remanente, porque Él ha prometido esto, que los malos no se levantarán en la congregación de los justos. Y es una misericordia para los piadosos que los malos sean ajusticiados por el Señor, sean quitados del medio de ellos. Esto es una bondad de parte del Señor. Aunque ciertamente causa tristeza porque no queremos la condenación o la muerte del impío. Pero ciertamente es un bien que debemos saber apreciarlo. El Señor purifica a su iglesia aún el día de hoy. Desde aquellos días podemos decir, pero hasta el día que el Señor venga. Pero la pregunta que nosotros debemos hacer para... Tratar de entender lo que vemos aquí es cómo llegó a ser Israel una nación completamente apóstata. Vamos a estar viendo en tres puntos este sermón, esta pequeña porción. El primer punto, vamos a estar reconociendo el pecado de Israel. Autoridades de origen espurio. Ellos levantaron autoridades de origen espurio. Este es el primer punto. Nuestro segundo punto. Estas autoridades de origen espurio conducen al pueblo a una adoración corrupta. Y finalmente el castigo que ellos merecerán. Castigo y condenación para quienes corrompen la adoración. O podemos decir también para aquellos quienes se apartan de la ley del Señor. Es bastante revelador, hermanos, que estas bendiciones en el, a estas bendiciones del capítulo 1 de los Salmos le, le siga el capítulo 2 en, en su contenido, me refiero. Dice así el capítulo 2. Porque, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Penosamente aquí es Israel quien piensa cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y los y príncipes consultarán un, unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Imagínense hermanos que aquel Israel estaba haciendo esto mismo aquí. Buscaron consejo, buscaron alianza con pueblos paganos como Egipto y Asiria. Consultaron a las tinieblas con un propósito bien claro, con un objetivo bien definido. Y es desligarse de Dios. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. De esta manera ellos luchaban contra el ungido de Jehová. Y eso es lo que vamos a estar viendo justamente también aquí, en este, verse, en este primer versículo 4 que vemos aquí. Reyes y príncipes que luchaban contra el Señor. Nuestro primer, primer punto decíamos que autoridades de un origen espurio. Este es nuestro primer punto. Y lo presento de manera genérica porque no solamente era de origen espurio aquellas autoridades civiles que gobernaban sobre el pueblo, tantos reyes como príncipes y jueces, que eran establecidos por los reyes, sino que también autoridades religiosas, autoridades, entre comillas, espirituales, también eran de origen espurio. Recordemos que Oseas se dirige a las diez tribus de Israel, a las tribus del norte, que se habían separado de Judá, y que se habían alejado del sacerdocio, del linaje sacerdotal que Dios había impuesto. Pero también se habían alejado del trono de David. Se habían apartado de la descendencia de Cristo. El texto nos dice que ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Estamos entonces ante la causa de todos los males de aquella Israel. Una vez más hacemos la pregunta, ¿cómo pudieron llegar a esta instancia? Y podemos dar una respuesta en seis pequeños subpuntos. ¿Cómo se inicia esto? Este pueblo Apóstata había desechado a Jehová y habían pedido un rey conforme a las naciones paganas. Allí empezó este divorcio entre las diez tribus del norte y Dios. Los ancianos de Israel se habían juntado y dijeron a Samuel, He aquí tú has envejecido, constituyenos ahora un rey como tienen todas las naciones. Fíjense lo que estaban pidiendo aquel pueblo. Habían menospreciado a aquel siervo de Dios que había sido levantado en medio de ellos. Y todo siervo de Dios que es levantado en el pueblo, hermanos, es un don dado por Dios. Para su cuidado. Y en sus palabras lo estaban desechando. Y Samuel así lo había entendido pero no había comprendido la profundidad del deseo o de la intención del corazón de aquel pueblo. Esto no agradó a Samuel y oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Hermanos, y es que ciertamente si un hombre es desechado, Por más siervo de Dios que sea, es algo malo. Pero es aún peor, hermanos, desechar a aquel que envía, a aquel profeta o a aquel siervo. Ambas cosas son malas. Son malas. Pero una es peor que la otra. Desechar al hombre en sí sí es perverso. Pero vemos nosotros que el Señor enviaba uno y otro profeta. Uno detrás de otro. Porque la, la, la verdadera... O el verdadero problema no está en el hombre en sí mismo, sino en desechar a Dios. ¿Por qué aquel pueblo de Israel desechaba a sus profetas? ¿Porque no le caía en gracia? ¿Porque no tenía el perfil que ellos deseaban? ¿Porque no se ajustaba a los caprichos de su corazón? No. Ciertamente era porque desechaban a Dios. Y ahí estaba la raíz del verdadero desprecio de este pueblo. Samuel entendió que le desechaban a él, pero el Señor le echó más luz, le aclaró toda duda, no te han desechado a mí, sino me han desechado a mí para que reine sobre ellos. Este pueblo clarito pedía a gritos, un rey como el mundo lo tiene, como el mundo lo tenía. Y sin duda alguna, Sa Saúl es la materialización de aquellos deseos de Israel. La escritura lo, lo describe a Saúl como una persona esbelta. Como alguien que pudiera caer en gracia a un pueblo. Pero había un gran problema en este hombre. A pesar de su aspecto, no tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Es en este punto donde Israel comienza a divorciarse, como pueblo me refiero, como nación comienza a divorciarse del Señor. Ya no querían al siervo, ya no querían al profeta, querían un rey como el mundo lo tiene. Esto está claro en 1 Samuel 8, 4 al 7. En consecuencia, Saúl fue levantado como rey. Nuestro segundo punto para entender ¿Cómo es, o dar respuesta, cómo pudieron llegar a esta instancia? Debemos reconocer que siendo desechado Saúl, el trono corresponde al linaje de David. Saúl era de la tribu de Benjamín, pero el trono de Cristo viene de la descendencia de David, de esa línea, de esa tribu. Así lo había establecido el Señor. Y Samuel dijo a Saúl, en 1 Samuel 15, 26 al 29, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. En, este, en esta cita de 1 Samuel 15, 26 al 29, vemos esto. La tribu de Benjamín fue desechada para el rey de Israel. Y es levantado otro, dice. Otro varón. Nuestro tercer punto El trono de David es confirmado. Aquí tenemos más luz en 2 Samuel capítulo 3, versos 9 al 10 y 17 al 18. Abner dice a los ancianos de Israel, porque, porque Jehová ha confirmado en David su trono. Y así trasladaron del reino de la casa de Saúl a la casa de David, sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Verseba. Hermanos, entonces, realmente debemos ver como un terrible pecado que el pueblo haya querido permanecer en Israel, separados del, del linaje del trono de David, separados de la línea sacerdotal, porque aquel, aquella tribu de, de, de Israel, las tribus del norte, levantaron otro rey que no era según este precepto, también constituyeron un linaje separado del verdadero tabernáculo de Dios, del verdadero templo de Dios. Se habían apartado de la verdadera adoración. Tanto las autoridades civiles de aquella Israel del norte como las religiosas eran de origen espurio. Estaba claro en las escrituras que el rey que iba a gobernar o que debía gobernar sobre Judá también debía gobernar sobre Israel, sobre las doce tribus. Esta es la voluntad del Señor. A raíz de esto, hermanos, encontramos un antecedente inmediato a esta división. Y es que tenemos la enorme apostasía en la que cayó el rey Salomón. Aunque hacemos la salvedad de que él no fue dejado en aquella miseria espiritual al igual que su padre David. Fue salvo por Cristo. Sin embargo, tiempo después se produjo esta división de Israel en dos reinos. Esta, esta división se dio de manera concreta por, digamos que, por problemas de impuestos. Y eso lo, lo pueden verificar en Primera de Reyes 12, 15 al 24. Por un lado estaba la descendencia davidica en Judá, en Roboam, hijo de Salomón, como rey de Judá en el sur, cuya capital fue Jerusalén. Y por otro lado estaba Jeroboam levantado ilegítimamente como rey de las diez tribus del norte. Como consecuencia a toda esta debacle del pueblo de Israel, viene este último punto y es la corrupción de la adoración. Después de haber levantado un rey ilegítimo, vino la, una adoración corrupta. Jeroboam, viendo que su pueblo podría haberse tentado a volver bajo el reinado de la casa de David para ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, tomó consejos y levantó dos becerros de oro, una en Dan y otra la puso en Betel, diciendo al pueblo, «He aquí vuestros dioses». Ordenó una nueva orden sacerdotal con nueva liturgia, corrompiendo aún más al pueblo y granjeándose el juicio divino. Eso está en Primera de Reyes 12, 25 al 33. Estamos entonces ante el principio del fin de un pueblo apóstata, a punto de recibir el terrible juicio que caerá del cielo sobre sus cabezas. Y la razón es absolutamente clara. Se rebelaron contra mí, dice el Señor. Así lo habíamos leído en el primer versículo de este capítulo. De esta manera, habían traspasado el pacto del Señor. Así comenzaron a desviarse de las sendas antiguas. Se apartaron del buen camino para no andar por él. Dijeron, no andaremos. Su rebeldía, hermanos, no fue disimulada, sino que fue soberbia. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 6, versículo 15 al 23. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerá, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la, de, de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. El fruto de sus pensamientos porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Fíjense hermanos cómo trata el profeta la condenación de aquel Israel, porque el Señor traerá el fruto de sus pensamientos, de sus pensamientos, dice. ¿Cuál es el fruto de esos pensamientos? La condenación, el castigo, el juicio la espada que corta, que hiere. Ese es el fruto, esa es la cosecha que tendrán. De hecho, que en una metáfora concluye esta pequeña sección, porque sembraron viento y torbellinos llegarán. No pueden esperar otra cosa que condenación, si lo que siembran es rebelión contra el Señor. Dice el verso 19, Oye tierra, he aquí yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de saba y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Aquí tenemos una gran verdad también, hermanos. Un principio que rige a la verdadera religión. ¿De qué sirve la liturgia en sí misma? Si aborrecemos su ley, si despreciamos su palabra. ¿De qué aprovechará el hombre prender incienso, ofrecer sacrificios, hacer oraciones? ¿De qué le servirá ser miembro de una congregación si desprecia su ley? ¿Para qué? Dice el Señor. Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. No quisieron escuchar mis palabras y aborrecieron mi ley, dice el profeta. Verso 22. Así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Este es un pueblo apóstata que se había apartado de la ley del Señor. No amaban su palabra, aunque de alguna manera mantenían la forma de la verdadera religión en cuestiones externas. Pero su corazón estaba alejado del Señor, separado, enemistado contra él. Estaban en guerra contra el Señor. Así terminaron levantando autoridades civiles y religiosas verdaderamente perversas, como lo fueron Jeroboán y Amasías, hombres que denuncian al profeta Oseas, y desde luego despreciando a los profetas enviados por Dios. Como vemos, es una vieja práctica que las congregaciones sigan a hombres perversos y que estos sean levantados por ellos mismos. Con un propósito claro, hermanos. Ofrecer saciar los apetitos e intereses de aquel pueblo perverso. Porque ciertamente los pueblos tienen los gobernantes que se, se merecen. Y eso ha aplicado, hermanos, a la iglesia. Las iglesias tienen los pastores que se merecen. Y muchos de ellos son un juicio para su propia condenación, para su propia congregación. Mucho predicador es un azote de Dios, es un juicio anticipado. De esa manera es que podemos ver muchos hoy, en el, por medio de las redes sociales, a predicadores que rebuznan, predicadores que alimentan por medio de la Filosofía de la codicia, mal llamada teología de la prosperidad. Por eso hay muchos pastores que aprueban el libertinaje, porque su pueblo es libertino. Y así como otros hombres en la antigüedad, estos hombres o siervos de Dios fueron vomitados por dichas congregaciones, que más que congregaciones eran sinagogas de Satanás en la tierra. Esa es la imagen, ese es el rostro de este pueblo que terminó siendo completamente apóstata. ¿Dónde empezó, hermanos? Al apartarse de su ley, al despreciar su palabra, al desechar su consejo. Allí empezó todos los males de este pueblo. Y aún uno pudiera estar confiado de que ciertamente somos creyentes y no podemos caer en tal situación. No se confíe, hermanos. El rey David cayó también en una espiral de muerte y destrucción por apartarse de la palabra del Señor. Esa fue la sentencia de Natán. Porque has tenido un poco la palabra del Señor? La palabra de Jehová, esa es la acusación que le hizo Natán a David. Y si bien el creyente no es condenado, ciertamente recibe azotes. y muchos ya descansan, en los términos que 1 Corintios 11 también nos habla de aquellos que ya duermen, y otros que están enfermos, dice. Es una vieja práctica, aquel pueblo entonces, Israel, es un reflejo o más bien, la iglesia de hoy es un reflejo de aquella Israel apóstata que levanta ministros de orígenes purios. El Señor dice, no escogidos por mí. Yo no lo supe. No es que el Señor no sepa en realidad, sino que es, es un recurso literario para decir, yo no, nunca lo aprobé. Nunca lo aprobé. Pero sin embargo, estos hombres son levantados al igual que Saúl. Y son bien recibidos, al igual que él. Por un pueblo que no quiere que Dios gobierne sobre ellos. Para esta clase de pueblo, hermanos, es tan estridente que su pastor... O sus maestros en la congregación le exhorten constantemente el Señor te manda Dios manda, Dios establece fíjense hermanos el temperamento del apóstol cuando trata con algunos pecados de la iglesia en el libro de Efesios capítulo 4 verso 31 dice quítese de vosotros toda malicia, maledicencia gritería Creo que todos percibimos la fuerza, la vehemencia y la autoridad con la que el, el siervo de Dios exhorta a la congregación. Quítese, dice. Es una orden, es un imperativo. No te da tiempo, ah, sí, en un rato voy a hacerlo. No, ahora, ya. No, pero yo soy débil. No, pero yo, no hay excusa. Es una orden. Es una orden. De esa manera, el siervo de Dios exhorta a, a, a una congregación cuando ve sus pecados, quítese. Pero también con el mismo temperamento exhorta a caminar en santidad. Sed santos, dice el Señor. No hay espacio allí para retardar la obediencia. El Señor no da espacio, no da tregua a tu pecado. El Espíritu Santo es puesto en el creyente para esto mismo. Para llevarnos en un proceso de santificación constante. No hay vacaciones para el Espíritu Santo en nosotros, en su obra redentora. El creyente no puede presentar excusas para obedecer al Señor. Pero una vez más lo vuelvo a decir, que los mandamientos del Señor son una dura y pesada carga para el incircunciso de corazón. Pero hermanos, para aquellos cuyos corazones fueron circuncidados, la ley de Dios es buena, bendita, agradable, perfecta, con la, como la miel que destila del panal. Son palabras de vida, como lo dice Pedro. Es como una antorcha a medianoche como dice el apóstol Pedro también, a la cual debemos estar aferrados. Es el mayor bien que podemos tener. Hay promesa de bendición en aquellos que se deleitan en su ley. Esa es la promesa del Salmo 1, justamente. pero no hay nada bueno para aquellos quienes la desechan. Aquel Israel tenía las autoridades que se merecía. Sus gobernantes y sus pastores eran de origen espurio. Recibían una justa retribución a sus maldades. ¿Es que acaso alguien que desecha su ley ha de esperar algo más que tan solo juicio? ¿Puede esperar a alguien algo diferente si desprecia la ley del Señor? No, de ninguna manera. Nuestro segundo punto es que estas autoridades de orígenes puro, conducen o guían al pueblo a una adoración corrupta. Empeora su situación, podríamos decir. Porque si el rey es torcido, que no calle el profeta, que no calle el sacerdote. Pero si, si tanto el rey como el profeta, si tanto el sacerdote como el profeta son perversos, ¿Qué ha de salir de aquella Jerusalén? El profeta Jeremías dice así. Desde el capítulo 23, verso 9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino delante de Jehová, delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Y pongamos atención aquí. Fíjense, hermanos, que viene maldición sobre toda la tierra, a consecuencia de esto. Dice el verso 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria, he visto desatinos; Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. A veces es ingenua la pregunta, pero incluso diría que es malvada la pregunta. Que dice así. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Es una pregunta ingenua, pero es una pregunta perversa también. ¿Cómo el pecador puede hacer semejante pregunta estando atestado de pecado? ¿Cómo el profeta se va a escandalizar de todo lo que ocurre en este mundo hoy, o los pastores se van a escandalizar hoy en día de toda la perversión que hay en este mundo hoy. Se ha legitimizado el holocausto de infantes. La sodomía se ha legalizado. El robo se ha institucionalizado sistemáticamente. En todos los gobiernos. ¿De qué nos hemos de sorprender? Si aún la iglesia es corrupta. Si aún los predicadores son falsos. La iglesia no hace más que levantar ministros de orígenes purios. Y uno pudiera tener cierta inseguridad al decir eso. Pero entonces, ¿cómo sabremos? ¿A quién levantar? Hermano, es sencillo. El profeta no nos deja en oscuridad. En esta misma porción de Jeremías 23, nos describe a aquellos profetas que son de orígenes puros Y nos dice, en el verso 15, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. Los identifica, los señala. He aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió su distintivo, pudiéramos decir. La hipocresía. Salió la hipocresía. Hablan de un Dios santo, pero su boca es una letrina llena de inmundicia y perversidad. Pero nos describe aún más. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 16. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Y fíjense, aquí está el otro elemento. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Estos son los profetas, hermanos. El pueblo sabe, tiene herramientas cómo distinguir. ¿Cómo señalar a un falso profeta? Son el tipo de predicador, de maestro, pastor, o incluso de hermano, cualquiera sea, que hablan vanidades, que alimentan vanas esperanzas, que hablan visión de su propio corazón, que la hipocresía va delante de ellos. Es el reflejo de su ser, es la sombra que proyectan, la hipocresía. Son los que minimizan el pecado y la rebeldía de su pueblo. El profeta dice, porque dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendré a los que irritan a Jehová. Y a los que andan tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Aquí tenemos una, una clara descripción. Herramientas con las cuales distinguir a un falso siervo, un falso ministro, que es levantado por un pueblo torpe o malvado. Y en ocasiones, hermanos, ambas cosas. Y así como decimos que la ley es el sumo bien, esto es el sumo mal, cuando la maldad y la torpeza se unen. Porque ciertamente se da esta mezcla, no pocas veces. El texto seguía diciendo, el verso 4, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. De la rebeldía, de desechar su bendita, santa, buena y perfecta ley, brotó la idolatría. Démonos cuenta de eso. Dios había legislado sobre aquel pueblo cómo levantar rey de la tribu de Judá. ¿Dónde se debía adorar? Estaba prescrita una adoración para aquel pueblo. Pero estas tribus de, del norte no quisieron saber nada. Se apartaron de su ley. Y de desechar su ley, brotó la idolatría. Brotó la idolatría. Habían rechazado a los legítimos herederos al trono de David. Sus reyes no pertenecieron a la línea mesiánica de Judá. Al desechar su ley, se desligaron de Cristo. Esto conduce a una abominable idolatría, porque ya no era Dios quien iba a gobernar sobre ellos, sino un hombre. El inicio del reino del norte fue de origen espurio, jamás aprobado por Jehová. Sembraron maldad y cosecharán multitud de pecados. Pero todo lo recogido de la cosecha se tirará al horno. En este mismo pasaje de Jeremías 23, el Señor hace alusión de esto. Por esto dice, para ser ellos mismos destruidos. Y este no era un tema nuevo. Este no era un tema que recién llegaba a la vida de aquella Israel. En Éxodo capítulo 32, verso 10, dice así. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Volvían a insistir en este pecado de idolatría. Aquel Israel, siendo libertado, con brazo extendido, por la poderosa mano del Señor, fueron rescatados de esa esclavitud. Apenas pasaron unos días y ¿qué hicieron? Lo mismo que aquí vemos. De su oro y de su plata hicieron un ídolo para adorarlo. Por eso el Señor se expresa de esta manera. Tu cerro oh Samaria, te hizo alejarte. Así como decíamos, esta es la secuencia lógica. Desechar su ley, bro, de, de desechar su ley brota la idolatría. Y de, y, de, y de la idolatría no se puede esperar otra cosa que alejarse de Dios. Es automático. Quien tiene un ídolo en su corazón está alejado de Dios. Nadie que tenga un ídolo en su corazón puede decir que está cercano ¿Ustedes creen que Dios comparte su trono, su gloria, con un ídolo? Es abominable. Es el primer mandamiento del decálogo. No tener otros dioses. Es notable que incluso al día de hoy el hombre sigue haciendo de sus riquezas un dios con minúscula que lejos de salvarlos los esclaviza que lejos de ayudarlos trae sobre ellos destrucción los aleja del verdadero dios a quien provocan a ira así el hombre se aparta de todo bien para granjearse el mayor mal posible se engaña todo aquel que piensa que al alejarse de dios no le vendrán males terribles. Dios no es indiferente al rechazo por parte del hombre. Su ídolo no podrá hacer nada para ayudarlos en aquel día. No los limpiará. ¿Qué quiere decir esto? No quitará su culpa. No será propicio a ellos. No los justificará en absoluto. Por esto el profeta sigue diciendo, se Encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Tan inútil como el ídolo será buscar la causa de todos sus males en otro lugar que no sea en sus propios corazones. Allí está la razón por la cual serán condenados. Es inútil buscar en otro lugar culpables. El profeta Isaías en el capítulo 44, verso 9 en adelante, dice Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen para que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabajan ellos con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y, tiene, y, le, y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con alambre, lo labra con los cepillos, le da figura con, las, con el compás, lo hace en forma de varón y semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh me he calentado, he visto el fuego y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden por, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas pan hace carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante del tronco del árbol? Pudiéramos preguntarnos nosotros, pero ¿de qué manera pudiera ser relevante para mí, para nosotros? Pudieras preguntar ingenuamente. Vemos aquí que el hombre fabrica sus propios ídolos del fruto de su trabajo. Este es el principio que vemos aquí. Isaías nos ha descrito cómo el hombre trabaja y da forma, cómo invierte sus fuerzas y sus recursos para fabricarse su propio ídolo. Y es que de esta manera, hermanos, es relevante este punto. Porque ciertamente el hombre no solo de la madera hace un ídolo, del fruto de su trabajo lo hace. Déjenme hacerle la verdadera pregunta. ¿Para qué o para quién trabajas? ¿O en qué inviertes tus recursos, tiempo y dinero? ¿Sirves a Cristo con todo ello? Por esto debemos leer... Lo que el profeta sigue diciendo. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios. Calvino decía que el corazón del hombre es una factoría de ídolos. Estamos seguros de que no hay un altar a algún ídolo en nuestros corazones. Estamos seguros que no pecamos a la manera que el profeta Isaías denuncia a todo hombre de fabricarse ídolos del fruto de su trabajo o capacidades con las cuales el Señor lo ha bendecido. Aquel Israel fue artífice de su propia abominación. Y tanto él como su abominación serán destruidos. Era una práctica en los días de Moisés. Y también de aquellos reyes que hacían lo recto delante de Jehová. Que subían a los lugares altos, hermanos. No eran indiferentes a aquellos lugares levantados. Así nosotros debemos subir a nuestros corazones y derribar a aquellos altares. Pero hermanos, ellos no se conformaban con echarlo a tierra, sino que lo hacían polvo los reducían a polvo aquellos ídolos los quemaban para que no quede rastro de ellos para que no contamine más las tierras que el Señor le había dado pero los reyes que hacían lo malo delante de Jehová erigían altares en los lugares altos Practicaban el sincretismo. Había un pueblo tan torpe que se atrevió a poner el arca de Jehová dentro de, de, su, de su altar pagano. Hay una referencia en 1 Samuel capítulo 5. Y fíjense lo que ocurre. 1 Samuel capítulo 5, verso 1 al 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Este era su Dios y le pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana. He aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Qué podemos ver a la luz de esta porción de las escrituras De que muchas veces, o mejor dicho, Aquel Israel muchas veces fue advertido de su pecado, pero el castigo del Señor crece. Este, esta imagen de Dagón primeramente cayó y como no entendió el pueblo, al siguiente día fue decapitado y cortaba sus manos de, aquella, de aquel ídolo. Así el Señor trata con los hombres que no aprenden a despojarse de sus ídolos. Ciertamente son advertidos, son advertidos a tiempo, pero si no dejan sus ídolos, correrán la misma suerte que su ídolo. Serán destruidos y humillados en vergüenza. Esta es la suerte que corre el ídolo como el artífice que lo hizo. Ellos crearon su propia idolatría. En vano culparán a otros pueblos. No pecaron por ignorancia, sino a, a pesar de ser advertidos. Sus manos fueron el cincel y sus corazones el artífice de tal abominación. La obra de sus manos es la imagen de su estupidez. Porque es tonto ciertamente decir a un ídolo o llamarle Dios o rendirse ante él. Ellos mismos se autoengañaron, quisieron creer su mentira. El Salmo 115, verso 4 al 8 dice, Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que la hacen. Y cualquiera que confía en ellos han fabricado sus propios ídolos, siguiendo sus propias codicias y lujuriosos pensamientos. Es claro en toda la Escritura que de la idolatría solo obtendrán condenación. También lo advierte Deuteronomio 27.15. Estos habían quebrantado los primeros cuatro mandamientos cayendo en idolatría. Pues de, de la, ¿Puede acaso la criatura fabricarse un creador, porque ciertamente esa es la definición de Dios, creador de los cielos y la tierra, creador del universo. Si aquello aquel, a quien llaman Dios no es el creador, entonces no es Dios en absoluto. Por esto la pregunta ¿Puede acaso la criatura fabricar a su creador? Es ilógico, es estúpido, es tonto. Así el hombre también que tiene ídolos en su corazón. ¿Puede acaso las tinieblas alumbrar? Nuestro tercer punto, castigo y condenación para aquellos que corrompen la adoración. Dice el verso 7: Porque sembrar un viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. El apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, capítulo 6, verso 7, dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Y dice el verso 8, porque el que siembra para su carne de la carne se hará corrupción. mas el que siembra para el espíritu del espíritu se hará vida eterna. Aquellos israelitas, así como mucho cristianismo hoy, sembraron males. Por tanto, se para sí multitud de males. Así al modo que se planta una semilla en la tierra y de ella crece un árbol y a su tiempo da muchos frutos. Bueno, todos esos frutos así se multiplican. las maldiciones que caerán sobre aquellos que siembran males, que siembran pecados, ofreciendo una adoración vacía. Así será su recompensa vacía. No, nadie será propicio a ellos. Ninguno de sus ídolos podrá ir en su auxilio. Así como en los días del rey Acán Y de su esposa Bethsabé. Sus sacerdotes nada pudieron hacer contra Elías. Todos ellos fueron decapitados por el profeta. En la aplicación de su justicia de la justicia divina. Su sacrificio, sus oraciones, toda su liturgia sirvió para nada. Fue inútil. No hubo respuesta de sus ídolos. Por eso, aquel Israel solo sembrará condenación, que crecerá en el infierno. No hay forma de que el hombre espere otra cosa, hermanos. Este es el tiempo en que nosotros debemos meditar a la luz de estas palabras. Examinarnos a nosotros mismos. Ponernos a cuentas con el Señor. Nosotros no podemos tener en nuestros corazones ídolos de ninguna manera, de ninguna forma o especie. Todo nuestro ser debe ser rendido a Cristo. No hay otra manera de ofrecer una sincera y verdadera devoción al Señor. Un verdadero culto de adoración al Señor, sino es sujetándonos a su palabra no solo practicándolo de manera externa, sino con el corazón rendido a Él. Que los himnos que cantamos nosotros al Señor cada domingo no cuente en nuestra contra, porque tantas cosas lindas declaramos por medio de ella Que eso no se nos sea imputado como pecado de hipocresía. como sacrificios de incienso que no llegan al cielo. Sin embargo, debemos esforzarnos sujetándonos a su ley. Amando su ley. No cargando como si fuera algo pesado el obedecer su ley. Si esto es así... Te exhorto a que busques del Señor su gracia. Porque solamente aquellos quienes son objetos de su gracia salvadora aman su ley. Solamente ellos son benditos. Solamente ellos son bendecidos. Para ellos son las promesas del Salmo 1. Para aquellos que se deleitan, dice... En la ley de Jehová, de noche y de día, es algo que anhela su alma, no es una carga, no es una disciplina odiosa, al contrario, es un deleite, Dice, hay un disfrute de conocer al Señor, y aunque somos exhortados por medio de ella, amamos su ley, sabemos que es buena, en muchos sentidos, la ley es buena. La ley es buena porque es un seguro para nuestra alma de no pecar contra el Señor. De obtener por medio de la obediencia aquellas promesas que el Señor da. Porque el Señor no miente y bendecirá a todo aquel que medita en su ley de noche y de día. Pero debemos rogar al Señor que nos conceda esta gracia, para que así sea nosotros. ¿Cómo tenemos nuestra devoción privada? ¿Cómo estamos con nuestra devoción familiar? ¿Y cómo venimos hoy a adorar al Señor? ¿Nuestro conocimiento de Dios es tan solo letra o es una experiencia real? en nuestros corazones. Tenemos entonces esta palabra para meditar, examinarnos, ponernos a cuenta y rogar al Señor que nos conceda de su gracia. Oremos, hermanos, dando una vez más gracias al Señor por su palabra.